0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCXCast.
1: Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui num dia muito especial, com o professor Alexandre Nintida. temos muitas coisas legais para discutir. Introduzindo o assunto dessa noite, né? segundo o neurologista Daniel Levitin, com 3 horas por dia ou 20 horas semanais em um trabalho específico durante 10 anos, você irá se tornar especialista em algo, essa é a famosa regra das 10 mil horas. Seria então a disciplina a verdadeira responsável pelo sucesso profissional o quanto que a prática pode possuir habilitar o aprendizado. Hoje vamos conversar com o professor Alexandre Nishida e vai nos falar um pouco mais sobre ele. A Bia vai apresentá-lo.
0: Pois é, né, Alex? Você falou que hoje é um dia muito especial e coloca especial nisso, né? É tão legal ver um professor que a gente acompanhou durante a graduação e agora aqui conosco. É muito especial. Bom, deixa eu falar um pouquinho do background, né, desse PER aí, desse nosso professor. Então, o Alexandre Nishida é doutor em Biomateriais e Biologia Oral pela faculdade de Odontologia da USP, ele também é mestre em biomateriais de biologia oral pela USP especialista em ortodontia, foi graduado ali na Universidade de São Paulo e ele também foi professor do Departamento de Dentística da USP durante o tempo de 2017 e 2019. Bom professor, seja bem-vindo ao VZXCast.
2: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo aí, boa noite Alex, boa noite Bia. Uau, dizer que é um grande prazer estar aqui nessa, nesse projeto de dois ex-alunos, dois adressos da nossa universidade, né? E é um prazer ver vocês aí com todo esse empenho dentro aí é, da, da empresa de vocês e nessa questão também de valorizar né, os professores que passaram aí pela vida de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, Paulo é mundo.
1: Muito bom, professor. E como foi o período da faculdade, o momento em que você sentiu maior dificuldade para a gente conversar? começar a pensar um pouco sobre a disciplina que você foi desenvolvendo ao longo dos anos. Eu queria entender um pouco, assim, qual foi esse período da faculdade que você sentiu mais dificuldade, que você percebeu que se dedicar um pouquinho a lente é que se superar.
2: Eu, eu vou, eu vou só rebobinar um pouquinho a fita lá atrás para poder basear a situação. Sou meu nome é Alexander Nishida, né? Então eu tenho sangue japonês, apesar de não parecer muito. E japonês por si só tem tem um foco muito grande em disciplina, né? A gente aprende muito muito é, a família desde cedo pega muito no pé que você tem coisas a fazer, que você precisa fazer e que você precisa manter é, o trabalho, coisas não podem ser deixadas para depois, né, coisas assim eu sempre fui o melhor aluno da turma até o colegial, no colegial eu desandei, né, assim, aquela coisa de conviver muito com o pessoal da, da zoeira, etc, eu, não, eu deixei de lado essa questão dessa disciplina, do foco, né e acabei, e calhou também que foi o período onde eu perdi o meu pai né, então eu, eu deixei um pouco de lado algumas coisas. Quando eu terminei o colegial, eu estudei em escola pública, fiz a vida inteira em escola pública, eu percebi, eu prestei vestibular, né, depois terminei o ensino médio, e eu percebi que eu não ia passar no vestibular, porque minha nota do, do, da Fuvest foi ridícula. Eu falei assim, bom, eu vou ter que tomar vergonha na cara, e vou ter que focar novamente em estudar. Só que, é, com a minha mãe, como meu pai tendo falecido, minha mãe era professora, né, não tinha como bancar cursinho pra mim, eu tive que começar a trabalhar. Comecei a trabalhar, e aí você começa a trabalhar, você tem um cansaço e também tem falta de tempo para estudar. Então eu trabalhava durante o dia, fazia cursinho à noite. A primeira coisa que eu foquei ali foi que assim, eu precisaria ter muito direcionamento. Então no momento que eu tava olhando o cursinho, eu tava estudando. Era 100% de atenção naquilo que eu tinha ali para poder aproveitar o melhor possível e conseguir passar no vestibular. É, e eu, eu passei no vestibular, depois de... Eu não passei direto, né? Fiquei fazendo por cima. É, me deixei muito, né? sacrifiquei muitos fins de semana. Então, quando você tem, assim, a, a disciplina, a diferença, que assim, a gente fala assim, ah, você tem uma motivação muito grande, que é você querer passar no vestibular. Só que a motivação não resolve a vida. É, você precisa ter muito foco. E tem muito claro esse objetivo na cabeça o tempo todo. Então, foram muitos fins de semana de sacrifício, né? Foram muitos fins de semana que, ah, todo mundo tá em festa da família, você não ia porque você ficou estudando. Teve, teve um fim de semana que tá todo mundo viajando, você não vai porque você ficou estudando. E aí eu consegui, né, graças a Deus, eu passei na Unesp em São José dos Campos antes de passar na Unesp. E aí eu fiquei um ano indo e voltando pra Unesp. Todos os dias eu trabalhava aqui em São Paulo e ia pra Unesp em São José dos Campos. Fazia noturno lá. E a mesma coisa, para poder tocar o curso, eu tava no ônibus viajando, né, porque eu pegava pelo menos uma hora e meia de ônibus todo dia. Era estudar no ônibus, não dava para dormir não dava para descansar porque eu trabalhava durante o dia e na hora que eu estava na faculdade eu tinha que me dedicar nesse ano minha mãe faleceu e eu falei assim Olha, essa vida está muito cansativa de ficar indo e voltando eu tenho que dar um jeito de ir para a USP para poder viabilizar e continuar a odontologia se eu tivesse ficado na Unesp provavelmente eu não teria teria desistido da faculdade eu não conseguiria manter a qualidade de que era exigida como um estudante né então acabou que eu testei a prova de transferência mas naquele ano teve greve na UNESP, UNESC, então eu não tinha o conteúdo pra poder passar na prova de transferência pra USP. E aí eu acabei é, prestando vestibular novamente e aí passei com uma nota absurdamente alta, né, assim, graças a Deus, passei, passei bem no vestibular e consegui vir pra USP e comecei a fazer. Aí é, que, é continuava trabalhando, né, pra poder ajudar o meu irmão, que meu irmão também tava fazendo o cursinho, porque ele queria, ele queria um curso ainda mais difícil que o meu, meu irmão queria passar em publicidade. Então eu trabalhava, estudava e a, tinha coisas de casa para cuidar, porque eu morava sozinho com meu irmão, né? Nós não fomos morar com ninguém, eram dois, um por assim dizer, morando sozinhos, tocando a vida, pagando conta, né? E aí, acho que a grande dificuldade durante a faculdade foi realmente conseguir conciliar, né? O trabalho a pagar as contas, né? Então, você tem que ganhar o dinheiro, ter esse foco de direcionar a, a renda que você tem para poder bancar a casa, não atrasar nada, e ainda comprar os materiais, porque na faculdade isso não é fácil, né? Os de odontologia é um curso muito caro, mas eu acho que deu, deu tudo certo na questão, por exemplo, uma coisa que eu, eu sempre falo que é, é uma pra minha estagiária que também é aluna lá da faculdade, né? Fala assim, olha, eu, durante a graduação eu não repeti nenhuma matéria. Eu tinha colegas que só estudavam e tomaram pau, e tiveram que ficar, etc. E eu trabalhando, nunca fiz isso. Por quê? Porque quando eu tava lá na faculdade, eu tava estudando. Então, assim, não ficava aquela coisa de, ah, não tô prestando atenção na aula. Não, eu tentava focar muito e e nos meus, no meu tempo livre, por exemplo, eu chegava em casa à noite, depois da faculdade eu ia estudar, porque tinha prova na semana seguinte, porque tinha prova no dia seguinte. E aí eu acho que a, a disciplina de você conseguir criar uma rotina de saber que você precisa, eu quero assistir filme, eu quero namorar, eu quero fazer. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer é, diluir o seu tempo, fazer coisas que dão prazer, que, que deixam a sua vida mais leve. Mas você tem que lembrar onde que, o que, que você quer. Eu queria mudar a minha vida através da graduação. De odontologia, que era o foco que eu tinha pra minha vida, Sim, eu vou, a minha vida vai mudar a partir do momento, a, primeiro, a primeira mudança seria eu conseguir passar na USP, que foi o, um, um, uma meta atingida a próxima meta agora é conseguir me formar né, então, a partir do momento que eu tracei essa meta, eu tinha que trabalhar pra isso, e trabalhar para isso basicamente não, não deixar de estudar, porque eu sabia também que é, uma coisa que eu sempre tive em mente é que assim, a, a matéria acumulativa em área de saúde, não dá pra gente falar assim, ah, eu estudei isso aqui agora, amanhã eu o passo e esquece, nunca mais vou precisar disso Não, né? a gente sabe que as matérias São pré-requisitos para o futuro Então eu tinha que saber bem, tinha que saber direito E eu não posso falar assim, nossa, Alexandre Então você era um super nerd, era o melhor aluno da turma Não, não era, mas eu tinha o mínimo para conseguir o, Alcançar o objetivo Que era passar o semestre E eu não passava, não, poxa, pegar meu, meu, meu Diploma, não tem lá Ah, passou com 5, não, passava com 7, sete, 7,5 sete né? Então é, era uma coisa dava, Ah, teve nota que teve 10, obviamente, mas não era assim, ah, dava o mínimo que precisava não, isso dava pra ser, pra focar em ser é um bom profissional, acho que a grande dificuldade foi você, era, era sempre encontrar tempo, com, com, acho que você direcionando tendo ah, claro a meta na cabeça, você encontra tempo aquela coisa que às vezes a gente fala muito, né sobre, que as pessoas às vezes falam assim ah, você não tem tempo pros amigos, etc, etc, etc. quando você quer, você encontra tempo aquilo que é importante pra você, você encontra tempo, né, e o meu futuro era importante pra mim, então a gente sempre encontrava sempre pra isso.
0: É, professor, é, te ouvindo falar, né? Muito engraçado isso, né? Você que tinha um tempo mais escasso, fazia várias coisas, e alguns colegas seus que só se dedicavam pra faculdade e aí acabavam nem tanto, indo tão bem como você. Essa questão mesmo de gestão do tempo, né? E dedicação. Mas o que, o que nos gerou muita curiosidade aqui na PCX, professor, é que você seguiu uma área acadêmica muito, muito extensa, assim, logo depois a Nix se formou. Durante a graduação você chegou a fazer alguma iniciação científica e como que surgiu essa sua vontade de seguir a área acadêmica também, professor?
2: Quando eu estava no ICB, eu, eu era um, um aluno, como eu falei, né? quando eu estava na sala de aula, eu estava ali focado naquilo. E talvez até porque naquela época a gente não tinha smartphone, né? Então não tinha muita não dá pra se distrair muito, né? A gente tinha no máximo SMS pra ficar conversando entre os colegas durante a aula, né? Era um aluno muito focado. Então um professor, o Biratan, da fisiologia, ele me convidou, falou assim, olha Edson, você é um cara muito interessado, você não quer fazer iniciação científica? Eu, eu quero, e aí eu comecei a fazer iniciação, só que eu trabalhava então eu só podia ir pro laboratório em determinados momentos, que entre o trabalho e o horário do, da faculdade e aí a técnica de laboratório dele ficou, filhou comigo, porque eu não me dedicava tanto, tudo, eu falei, olha professor, eu acho que eu vou ter que sair, porque eu queria muito continuar, eu gosto muito da, da pesquisa, mas eu não vou poder continuar porque eu não tenho como me dedicar mais do que eu já me dedico. aí ele não, olha, eu entendo, tudo bem é uma questão da, dos pr requisitos do laboratório tudo. Aí eu dessa época comecei com materiais dentários e aí eu tive contato com o professor Carlos Franz e ele eu fui conversar com ele, falei, professor, ó tem interesse em fazer iniciação, mas eu trabalho. Aí ele falou, tá, se você se propuser a fazer um trabalho de pesquisa, você vai arranjar algum tempo pra fazer? Eu falei, professor, pode ser qualquer horário? Ele, não, o laboratório tá aberto, você vira e fazer o seu trabalho, desde que você venha, não me importa que hora que você vai estar tá fazendo isso. Eu falei, então tá. E aí foi quando eu eu comecei em iniciação científica com essa, essa visão mais é, aberta, né? Que o França ofereceu. E aí eu comecei, eu fiz iniciação em materiais, fui bolsista, FAPESP, né? Durante a, a graduação, ganhei prêmios pra minha iniciação científica durante a graduação. E aí, logo depois que eu terminei a, a graduação, quando eu tava já no último ano, ele me falou assim, ó, oh, vai ter a prova o pro mestrado. Você tem perfil, né? Que você quer fazer, né? O você, que, que você acha de fazer a prova? E aí eu, na verdade, assim, essa é uma coisa que é muito talvez não seja nem legal de falar, mas vou ser totalmente sincero aqui, né? Eu pensei comigo assim, gente, eu não sou eu não tenho pai dentista, não tenho mãe dentista não tenho parente dentista. Se eu fizer o um mestrado, se eu entrar logo depois da faculdade, eu vou ter bolsa, né? Então, pelo menos um mínimo de dinheirinho eu vou estar garantido depois que eu me formar, né? É, eu sei que não aparece, parece muito pouco falar isso, mas é a vida real né? A vida real. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. Eu já tinha sido aprovado no mestrado, então, quando eu me formei quando eu colei grau, eu já tava aprovado no mestrado. Só que aí, é, tinha que esperar uma uma vaga de bolsa é, aparecer. Tava aprovado que eu tinha a bolsa imediatamente. Tinha que esperar. Eu fiquei três meses esperando essa vaga aparecer. Eu comecei a receber bolsa em março. Nesse meio tempo, eu comecei a clínica. E aí, eu comecei a trabalhar em, em clínica popular, com todo mundo, né? Não tem muito o que fazer. E aí, fui vendo meu dinheirinho, até começar a, propriamente, a ganhar a bolsa do mestrado. Nesse meio tempo, obviamente, o trabalho. Eu já tava fazendo a minha pesquisa, tô do meu trabalho de pesquisa. E aí foi assim, eu fiz o mestrado, depois fiz o doutorado. É, durante o doutorado eu usava a bolsa de doutorado para pagar a minha especialização em ortodontia, né? Então, já tinha ali ah, o mestrado, fiz o doutorado, fiz a... Ah, quando eu terminei o doutorado, eu já estava terminando também a especialização. E, e... Aí agora, mais recentemente, na, na pandemia, eu evitei fazer uma nova pós-graduação. Durante a pandemia eu fiz um MBA em marketing, né? Que eu acho que eu nem relacionei isso aí no meu currículo, mas eu, eu fiz a game marketing naal e então foram muitas coisas que eu, eu acabei direcionando e nesse meio tempo eu fui pegando gosto pelo ensinar né pelo pela docência e aí depois que eu terminei o meu mestrado começaram a surgir os primeiros convites para dar palestras porque eu fui desenvolvendo um lado de um lado clínico também né? onde eu, eu direcionei a minha carreira para odontologia estética porque meu orientador o era um já, é, já naquela época ele já era um nome renomado dentro da odontologia estética estética nacional e internacional e eu via, né, assim você acompanhando tudo, você fala assim pô, eu quero ser um cara desse não dia de né antes a meta era só ser um dentista, aí você vê, né, a, a diferença que, como a odontologia estética ela operava na vida das pessoas porque uma coisa é você devolver, tirar a dor das pessoas outra coisa é você transformar a, a perspectiva de vida dela quando você transforma um sorriso e a odontologia estética, ela tem esse poder de transformação, eu jogo que uh, hoje as pessoas estão muito deslumbradas, por exemplo, com a Hoff, com né, a harmonização orofacial e a, os be as benesses que tem. Mas a odontologia, vamos uh, dizer assim, raiz, né de mexer em dente, mexer em sorriso, facetas, restaurações de resina, etc. Ou até mesmo a própria por todo um dia, né, na hora que você reposiciona e você transforma os sorriso da pessoa, eu acho que isso tem um poder tão absurdo sobre benefício né, para o bem-estar, porque a própria OMS, ela mostra que a saúde, ela, ela parte também esse bem-estar das pessoas. Não só já ah, estou saudável, mas de você estar feliz com o seu aspecto, a sua aparência. Então, eu julgo que essa essa guinada na direção da odontologia estética foi um grande diferencial para minha vida. Não tô falando que a ah, só odontologia estética, não. Toda Todas as especialidades da odontologia, da odontologia em si são muito importantes, né? O que seria da odontologia estética sem assim, apérios, sem a endo, né? Sem outras especialidades. Mas eu, para mim, foi onde eu me deslumbrei. Foi aquele momento que o bolinho brilhou e falou assim, pô, é isso aqui. É, eu descobri, né? Me encontrei, porque é diferente de muita gente na faculdade, eu tenho certeza que vocês passaram por isso, muitos colegas no primeiro ano da faculdade, todo mundo queria ser buco, né? Pô, vou fazer residência, vou operar geral, né? O ficar milionário, porque é, todo mundo tem aquela perspectiva de que buco ganha muito, né? Eu nunca tive isso, porque eu não gosto de sangue, né? não, não queria pensar em, em fazer cirurgia. Veja bem, não é que eu não gosto de sangue, tá? A minha meu direcionamento para não ir pra Bull, ele veio por conta da minha experiência com o hospital. A minha mãe, ela teve câncer e ela... eu ficava acompanhando ela no final da vida muito, praticamente, diariamente em hospital. E eu via como era a rotina hospitalar. E eu falei, eu não quero isso pra minha vida, tá? Então, o lance de eu falar assim, de eu não gosto de sangue, na verdade, eu não gosto de hospital. Eu não queria vir trabalhar em um hospital e, por isso, pouco nunca foi uma meta para mim. Diferente dos colegas que, desde cara, não, eu vou ser pouco, eu vou fazer. E aquela coisa, né é uma curva decrescente. né É mais da metade da turma que essa é pouco e vai decrescendo no decorrer da graduação. Eu nunca tive dessa, desse grupo, eu nunca tive. A minha meta é, era descobrir o que eu, onde eu me encontrava e eu me encontrei
1: na, na odontologia estética e na docência. Professor, eu lembro muito bem, eu tive a oportunidade de assistir suas aulas e você era um dos poucos que se preocupava em falar da parte comercial. Eu lembro muito bem que eu assisti a sua aula sobre clareamento, você explicou, falou muito bem sobre o quanto era importante o clareamento para o consultório, em termos comerciais também. E na sua aula também sobre dentística, você falava sobre como cobrar e tudo mais. Da onde é, você percebeu que isso era importante? Também com os alunos, porque não é uma prática, infelizmente, é de todos os professores, né? Eles, é claro que tem que focar na parte científica e técnica, mas é importante também para 80% da sala entender essa parte comercial. Da onde você percebeu que isso era importante e começou a falar em aula Eu,
2: eu senti, assim, é, eu tive a minha primeira grande percepção negativa da, da graduação, quando eu era aluno, né, na, na dentista. Para mim era dentista 2 para você, dentista. 4, né? Que é aquela onde a gente fazia procedimentos em que eram cobrados, né? Os procedimentos indiretos. E aí, muitas vezes, eu chegava no paciente fazia todo o planejamento tudo e falava assim, ó, oh, custa tanto. Ah, eu não vou fazer. Às vezes, aquele paciente eu, eu entendia que aquele paciente que estava na universidade ele tinha um poder aquisitivo menor, existiam dificuldades socioeconômicas ali. Mas, por exemplo, acontecia algumas vezes de um paciente vir com um tênis caro, uma calça cara, para, né o, um celular eu falo assim pô, o cara tem dinheiro para tudo isso e eu não consegui ele entender o valor que o procedimento que eu estou oferecendo para ele aqui na faculdade que é veja bem procedimento com base de custo né que a gente cobrava só o custo protético e ele não eu não consegui fazer ele entender isso eu falei como é, vendedor eu posso ter feito um planejamento excelente para do, do procedimento em si mas eu falei em convencer este paciente de que aquele procedimento era realmente importante para a vida dele né e aí uma uma coisa que eu tinha entendido já naquele momento, por mais que tecnicamente em alguns momentos você ser muito bom, você saber fazer um procedimento, você ter uma mão muito boa, não necessariamente eu seria o dentista melhor, mais bem sucedido. Se eu não soubesse como convencer o um paciente a, a abraçar o tratamento que eu propus para ele, o paciente a, a dizer assim, a entender que aquele valor, né, o custo, é, ele tinha a, aquele custo daquele procedimento valeria a pena para ele. Então, eu comecei a, a ter uma mudança de mentalidade ali e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para me tornar mais eloquente nessas colocações com o paciente, para que ele entendesse e agregasse isso. Quando eu me tornei professor, eu sabia, tinha a certeza plena de que isso deveria ser passado para os alunos. Porque eu não gostaria que vocês tivessem, porque eu tive aquela percepção na graduação, mas vocês poderiam ter isso só quando se formassem. A partir do momento que você sentasse a, 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 no mocho começasse a atender e achasse que ah, eu ofereci, todo mundo vai comprar a minha ideia todo mundo, ah, eu tô aqui, dentista tá formado na USP, sou um profissional e as pessoas vão comprar a ideia só por conta disso e que não é verdade, obviamente, né? Então eu comecei a tentar explicar pra vocês quanto custava um procedimento, qual era, é, porque, e também existe uma, uma defasagem muito grande entre aquilo que você é, entende, por exemplo, ah o aluno pega e em algum momento alguém falou isso e as pessoas difundem isso de uma maneira absolutamente é, sem fundamento, que é coloca três vezes o custo e cobra isso. Onde que é, assim, as pessoas tiram essa ideia? né? A, a, a precificação é um processo muito importante dentro da rotina clínica do dentista. Você tem que entender qual é o valor da sua hora clínica, quais são os custos envolvidos, não só o custo do protético, o custo do material, para que você possa ter o, realmente um, um, um valor final que é, seja a importante e que te dê o retorno necessário. Então eu comecei a tentar clarificar isso para os alunos, e uma coisa que eu, eu falava, e eu tinha assim, eu, eu tenho talvez um problema é que eu gosto de dar um impacto, sabe? Eu gosto de dar uma escandalizada do aluno primeiro para depois colocar esse ponto. E eu falava o seguinte, eu falava assim, odontologia não é caridade. Ninguém aqui fez graduação para fazer caridade. Caridade, você, assim, ser atendido, atender gente de graça, é, as pessoas têm que procurar o serviço público que não é de graça, obviamente. Você paga posto pra isso. O governo, é, o SUS, tem outro, tem N fatores aí que vão atrelar ao custo. Ao, o seu consultório, você tem que pensar como empresa. Você tá vendendo serviço, você tem que ser remunerado por isso, bem remunerado e você tem que ter lucro, porque ninguém trabalha de graça. E, curiosamente, absurdamente, no meu ponto de vista, tinha aluno que ficava chateado. Teve alunos, assim, que olhavam pra mim, assim, e falavam, que isso, professor? Não, porque o SUS, porque... Gente sai da, da terra da fantasia, né? Porque, eu falo assim, talvez vocês estejam assim agora, mas vocês têm que pensar que se você é sustentado pelo papai e pela mamãe, que estão aqui bancando o seu curso nesse momento, vocês têm que pensar que em algum momento vocês têm que dar retorno pra eles, começando a andar com as próprias pernas e parar de dar gasto em casa, que é o foco de todo mundo, imagina, né? que logo você crie seu filho e uma hora ele pare de te dar gasto e ele consiga pagar suas contas, né? Então, eu entendo que existia ali deficiência de forma de formação mesmo. Assim como infelizmente a gente não tem educação financeira no, 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 no colégio, por exemplo, né, para entender o valor do dinheiro, etc. Na graduação, apesar de a gente ter as disciplinas de gestão, etc, nós não fomos preparados para entender que você vai se formar e você vai gerenciar um negócio em que você vai ser um empresário, um microempresário, um megaempresário e que você, a partir daí, precisa ter toda essa dimensão de que o seu negócio depende de você. Então, como o negócio vai andar, de você. Então, eu fazia questão de falar isso para os alunos, de mostrar para eles que eles precisavam, desde cedo, entender que todos esses procedimentos deveriam ser remunerados, né? deveriam ser pagos e que vocês deveriam entender quanto custa esse procedimento até para poder, é, como dizer, assim, valorizar o que vocês estão fazendo também.
0: Eu lembro, o Alex, ele consegue falar melhor do que eu, professor, mas quando a gente fundou a, a Liga de Gestão, é, tinham alguns professores que falavam muito que a gente era comercial, porque nós trouxemos a gente a gente trouxe alguns, algumas pessoas da própria odontologia, né, Alex? Pra falar sobre da treinamento de vendas, tudo. E alguns professores, nossas nos crucificavam, sabe? Vocês estão sendo muito comercial, o que, que é isso? Então eu entendo bem a tua visão, né, Alex?
1: Ah, exatamente. A gente, a gente escutava as críticas ali nos corredores, porque é um pouco... Vamos dizer, principalmente na USP, existiu um pouco esse tabu. Espero que isso tenha diminuído. Mas existiu um pouco esse tabu de odontologia pelo amor mesmo, né? E não é. Todos pensar somente no E eu acho ótimo pensar no Suzy. Realmente ele é importante, mas também não é pra todo mundo, né? Tem gente que quer sair empreender. E a gente Sim. ficou de mãos atadas. São, eram poucos professores. Teve você, teve o professor Michel, o professor Paulo também na dentística. houve poucos professores que realmente nos apoiaram de fato. Mas é muito bom saber dessa sua visão, professor, porque você espalha, espalha para mais pessoas, você espalha para mais dentistas porque a gente precisa disso. É, a BCX foi construída pensando exatamente nisso que você falou agora e a gente precisa de mais dentistas tem essa sua visão que sejam profissionais, né, uma gestão profissional como você foi atrás de conhecimento. A gente fornece conhecimento para os nossos clientes para que o odontologia cresça de modo geral e seja valorizado.
2: É só fazer um adendo aí, é, eu, eu entendo em parte essa vamos dizer assim, essa barreira que existe dentro da própria universidade, porque do ponto de vista de é, estrutura pública, você pisar, pensar em lucro, etc, parece negativo só que a gente tem que pensar que a, a universidade pública tem outros cursos, economia administração, ensinam a lucrar, ensinam a ganhar e a gente tem uma formação técnica você não sai um bom empresário você não sai é, sabendo se vender você não sai com conhecimento de marketing adequado tanto que eu vou te falar que quando eu fiz o MBA, eu tinha ainda tenho obviamente, né, de algum momento surgiu uma vaga, é eu a professora eu pretendo prestar o concurso novamente Para voltar para a universidade, se Deus quiser Mas eu tinha um sonho de fazer assim ó Agora com uma titulação Vamos criar uma disciplina de marketing Odontológico dentro da faculdade Que seja uma optativa, mas vamos criar essa disciplina E vamos criar a liga O que que é que seja, para fazer, para fomentar Para criar isso, porque eu vejo Por exemplo, que não é incomum é, Colegas de vocês Que se formam em faculdades privadas Que o cara, ele fica menos Com essa visão alguma da, vamos dizer assim, do USP, etc. E ele sai do mercado e ele sai arrebentando com uma formação que não é tão boa quanto a, USP, quanto a da USP, sabe? Que não é tão, não sei o que é ruim, mas é, a, a carga horária da USP é absolutamente alta, então você não tem como sair mal formado, só que você sai com essa deficiência de, de, de vamos dizer assim, é, de não entender que aquilo é negócio. E vocês sabem que ela melhor do que eu, por exemplo, mas eu vi muitos colegas que no começo da profissão, hoje já estão, já tomaram rumo, já se organizaram, mas, por exemplo, não sabiam separar o dinheiro do consultório do seu. Não separavam o prolabórico, assim. Bagunça a finança de uma maneira absurda. Cria uma, uma, uma ingerência dentro da empresa que afunda a empresa. Então, que é, você ter uma orientação é muito importante. É muito importante pra você saber como seguir isso, né? Eu tô agora, esse ano, eu me formei em 2010, são quase 12 anos já em, de formação. E, nossa, estive tive que muito pra poder, né, chegar nesse patamar e talvez até porque lá no começo da carreira, quando eu ainda não tinha estruturado tudo como hoje está, tivesse, por exemplo, né, com vocês uma empresa que soubesse direcionar, orientar, etc, é muito interessante que a quem está começando o negócio ou para que alguém que esteja numa direção que não consiga, né, ah, eu sou dentista, mas eu tô insatisfeito, não tô feliz, talvez seja um problema de gerenciamento, talvez seja um problema de entender como o negócio, a, a, a odontologia como negócio. o negócio, os serviços, por exemplo, podem dar essa direção e ajudar muita gente com certeza.
0: É isso mesmo, professor é isso mesmo. Sabe uma, agora entrando um pouco mais no tema aqui da nosso bate-papo, doutor, você falou você pontuou algumas coisas que pra mim fazem muito sentido e eu gostaria que você contasse pra nós, né porque eu e o Alex a gente não sabe, como os nossos ouvintes também não. Como que você aplica a experiência do paciente no seu consultório? Por quê? A gente conversa com muitos dentistas no dia a dia, a gente tava até conversando agora há pouco com um cliente nosso que tem uma clínica no Rio de Janeiro, ele falou assim pra mim dia é muito complicado ter um protocolo de primeira consulta Onde consiga aplicar todos os dias Que isso é disciplina, né? Eu gostaria de saber, doutor professor Como que você aplica toda essa experiência do paciente Como que você faz com que isso seja realmente Um protocolo dentro da sua clínica Por favor
2: Isso é uma coisa que muda muito, tá? A gente acaba entendendo uh, Todo dia um pouquinho O que funciona e o que não funciona Dentro da nossa rotina E nós vamos fazendo adaptações Hoje, por exemplo, eu, eu tenho... Para um, falar, um, por exemplo, um parâmetro Que talvez tenha norteado a minha própria vida clínica Eu, eu sempre cobrei consulta Então assim, eu me formei Obviamente quando eu trabalhava para os outros É protocolo de cada clínica Então meio que trabalha de acordo com a clínica faz Mas quando eu abria o meu consultório é, Desde o primeiro momento Que eu sentei, né? para assim, ó, está aqui, está aberto Qualquer pessoa que ligava E aí, obviamente que a gente perde Ver com muita, vamos dizer assim Até uma colega que trabalhava Eu, eu, eu tinha um consultório, uma sala Dentro de uma casa, né? que eu dividia com outros dentistas, cada sala, o seu consultório individual, vamos dizer assim. E aí, a gente dividia a secretária, aí uma dentista mais velha, inclusive, formada na USP, ela falava assim, você é idiota, não cobra consulta, e depois você inclui isso dentro do seu tratamento. Você cobra dessa maneira. Eu falava assim, olha, pra mim isso não funciona, porque eu não... Eu, como eu fazia mestrado, né? Eu não tenho tempo. Meu tempo é muito limitado. Eu não tenho oportunidade de ver ninguém de graça. Quando eu pegar e eu for pro consultório, eu tenho que estar tá indo lá pra ganhar dinheiro. Então, eu preciso... Ter, e aí, também, acabou direcionando o mercado. O paciente que ia passar comigo, ele sabia que essa era a minha postura. E, obviamente, se você cobra por uma coisa que a maioria não cobra, você tem que oferecer diferenciais. Então, é uma questão de você, primeiro, deixar o paciente falar. Você sempre ouve toda... Assim, o paciente preenche uma ficha de anamnese na recepção, mas depois você senta, você lê toda aquela anamnese, repassa os pontos com ele, conversa em relação a são as expectativas, qual foi, o que foi que trouxe ele aqui, como é que a gente pode ajudar, né? Você se, se colocar com um ouvinte, principalmente. que Muitas vezes, a nossa profissão, ela se confunde um pouco com outras, com psicologia, por exemplo, porque muitas vezes o problema da pessoa não é dentário propriamente, né? São outros fatores que de insatisfação que levam, que trouxeram ele aqui, ele às vezes nem sabe muito bem o que ele quer. É de você fazer uso de imaginologia. Então, por exemplo, o paciente, quando vem passar comigo, eu só faço consulta quando o paciente já fez exame. Eu tenho uma bateria de exames que eu peço pro paciente antes dele vir, e isso também é um filtro porque tem gente que fala assim, não, mas eu, o cara nem me viu já tá pedindo exame, porque eu preciso, quando você vier, eu quero já fechar um, um, um já ter uma, ou fechar um laudo pra você, daquilo que você precisa vou falar, ah, vem aqui hoje, vai fazer exame depois você volta, etc, então, não, vamos começar vamos tocar o tratamento, tornar essa dinâmica porque infelizmente, a grande verdade é a seguinte ninguém gosta de um dentista, se a gente conseguir reduzir a quantidade de consultas, pra que o paciente venha menos e a gente seja mais propositivo, no sentido de resolver as queixas dele rápido Uh, hoje, o que a gente trabalha muito Aqui na clínica, protocolos fotográficos tá? Então desde sempre, a gente sempre tirou Muitas fotos, que a fotografia Embala muito para o paciente né? A imagem visual para ele Então nós cruzamos a radiografia com fotografias Para ele entender, também hoje Nós fazemos uso de escaneamento oral né? Que é uma coisa que entrou mais recentemente Na nossa rotina, e se transformou Boa parte dessa visão clínica aí você Muita gente vai falar assim tá é Uma coisa que não é para mim Não é aplicável para mim, né? porque nem todo mundo pode ter um scanner dentro da clínica. Fotografar todo mundo pode, porque todo mundo tem celular. Ah, eu tenho câmera profissional. Quando eu comecei eu não tinha, eu fotografava com celular. E a fotografia do celular é mais do que suficiente para você mostrar para o paciente. Uma coisa é você falar, você tem uma carie. Outra coisa é você mostrar na tela do computador a radiografia com a carie e uma fotografia da carie. Isso vende muito mais do que você falar. É... E você, obviamente, focar menos no problema e mais no resultado. Você não mastiga direito. Nós vamos fazer você mastigar. Você não tá satisfeito com o aspecto do seu sorriso. Você vai ficar satisfeito com o seu sorriso. É, a, 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 a questão do, do customer experience, de você entender como a expectativa do paciente pode ser, você pode atender essas, essas expectativas, faz toda a diferença para que você possa vender mais, então o paciente que ele vem com uma expectativa de, por exemplo ah, tô vendo o Alexander porque alguém me falou que ele é muito bom, mas você mostrar como você é bom, a partir do que da, da vamos dizer assim, dos resultados que você pode dar pra ele, ou da melhoria que você pode apresentar para ele, porque não basta você, o paciente que vem, por exemplo, focado, ah, eu tô com dor nesse dente, esse paciente não é tão interessante quanto aquele que vem ah, eu vim só fazer uma limpeza, por exemplo E aí você vê tudo aquilo que você pode oferecer O paciente que vem com dor Às vezes pode ser interessante também Porque ele vem e você soluciona dele rapidamente, você tira Aquela coisa, aquele fator específico E muitas vezes ele pode dizer Ah, muito obrigado, vai vou embora Ele pode também ficar surpreso por, Nossa, como esse cara acertou no diagnóstico Resolveu meu problema bem Me ofereceu uma experiência onde eu não tive trauma Onde foi é, bom para mim Onde foi prazeroso é, Estar ali naquele ambiente então, eu acho que você tem que é, pensar sempre, porque é muito fácil você pegar e falar assim, não, vou construir uma mega clínica com a cadeira mais confortável, vou colocar três secretárias, uma para oferecer café, outra... Sabe, a realidade é muito diferente disso, né? Acho que a gente pode oferecer uma experiência para o cliente muito boa desde que você esteja aberto a entender a necessidade dele. A, a, e veja bem, a necessidade dele, muitas vezes, ele não sabe dizer qual que é. Mas é você sentar, olhar ali, Olho no olho e, e compreender qual é a necessidade e o que você pode oferecer de benefício para
1: ele. Muito bom, muito bom. Eu queria saber, uh, professor, qual que é. A sua inspiração, você falou muito do professor Francis, né? E ele, ele é uma inspiração, acho que pra todo mundo que passou pela graduação. Mas eu queria saber é, se tem alguns outros ídolos ou empresas ou pessoas é, que você olha que te dá aquela coragem quando as coisas estão então, um pouco mais fechadas, assim, a tempestade tá chegando. Eu, eu tenho, assim, é, a minha... a meu...
2: Filho profissional assim, muito o Fruss, ele funciona muito pra bem com isso, sabe? Porque ele foi o cara que realmente eu vi e como profissional e falei assim, tá ali uma, uma meta, né? Modelo profissional para você tentar chegar e, e ser parecido com isso. É, eu tenho, acho que talvez o meu, meu ídolo de sempre, assim, que sempre foi um cara que foi o meu ídolo, sempre foi Ayrton Senna, porque o, o Senna ele tem um, um modelo muito de, de disciplina, né? Ele sempre foi aquele cara que tinha o foco na vitória, às vezes até meio que na loucura, assim, de fazer aquelas coisas que ele fazia, mas ele era um cara realmente disciplinado. Eu, curiosamente, eu hoje tendo uma pessoa que foi tem muita proximidade, teve muita proximidade dele e ela conta histórias, ela fala assim nossa, o cara era ainda do que a gente pensa, do que aquilo que a gente viu, né? A gente não sabe o tamanho da pessoa que ele era e alguém que teve contato íntimo e que conta as histórias, mostra que ele é realmente é muito mais do que isso. Empresas eu, eu sempre é, acho que a nossa, todo mundo tem muito acaba sempre falando muito, por exemplo de ter modelo de ah, inovação, tal de Apple, né? Aquela coisa meio clichê de uh, os modelos inovativos etc. Eu acho que a gente tem que, eu pelo menos eu gosto muito de, ter, por exemplo modelos de negócio onde são parecidos com o nosso onde você busca que, está, que está a tentativa de oferecer um serviço de de bem-estar de saúde e ainda assim onde você consiga oferecer uma experiência para o cliente muito interessante então hoje, por exemplo, por incrível que pareça, eu tenho muito mais como modelo, ao invés de pensar nessas empresas de alta tecnologia, essas modelos de franquia odontológica, por exemplo, que existem por aí, eu tento pensar muito mais no modelo como as empresas de bem-estar mesmo. Então, por exemplo, essas clínicas de, é, é, que tem um focados focados, por exemplo, em é, essas medicina oriental, onde as pessoas vão para se sentir bem. né? Eu, eu acho que esse, para mim, acaba sendo um modelo de negócio muito mais é, interessante do que esse modelo de negócio onde você tem um atendimento muito individualizado. Onde você torna aquela pessoa que está ali realmente especial. Não um modelo onde, ah, você vai ter uma clínica popular onde você... Veja bem, eu estou menosprezando, tá? É, cada, cada modelo é um modelo e as pessoas têm sucesso independente disso. Mas eu não tenho um modelo de negócio, por exemplo, para atender 20 pacientes por dia. O meu foco é atender poucos pacientes, mas com o máximo de qualidade, com foco. Então... E eu tenho hoje, uh, dentro dessa perspectiva, uma, uma ideia, por exemplo, de que eu conheço profundamente os meus pacientes. Eu sei nome da esposa, sei, sei da, como é que é da saúde, sei do cachorro, sei dos filhos. Né? Então, é, é o tipo de, de visão que não é uma visão. É, ah, Alexandre, poderia ganhar muito mais dinheiro se eu atendesse muito mais pessoas? Não sei, o meu modelo é focado em atender, é, assim, onde eu também penso que eu não quero é, atender milhares de pessoas Porque meu corpo não aguenta, a gente não tem físico para isso, né? De ficar atendendo é, 10, 20 pessoas por dia, geralmente não, eu prefiro atender pouco, mas atender bem E esses pacientes que são bem atendidos acabam tendo a, a, entendendo o meu modelo de atendimento e recomendando para outras pessoas pessoas que têm esse mesmo perfil e que buscam é, essa perspectiva também. Então eu, eu entendo que dentro da minha assim visão é, de modelos, eu tenho uma, uma uma vontade muito grande de perseverar e de crescer e de aumentar no sentido de é, ganhar mais dinheiro. Obviamente todo mundo sempre quer. De você ter mais sucesso todo mundo sempre quer. Só que eu entendo também que, ó, por exemplo, o, o meu o meu modelo de negócio ele está centrado na em como eu atendo e aqueles que trabalham para mim atendem também uma coisa que também acho que é um grande divisor de águas na minha cabeça profissional foi no momento que eu entendi que o Alexander é limitado a ganhar uma determinada quantidade de dinheiro porque o Alexander tem um determinado tempo para atender as pessoas como que você conseguir ganhar mais dinheiro a partir do momento que você coloca pessoas para trabalhar para você então ah, hoje eu tenho é, e, e veja bem, eu sei que tem gente por exemplo, que se foca em fazer tudo aqui na clínica a gente tem é, profissionais focados em atendimento especializado porque esse também é o, modelo do, é o nosso modelo de negócio não adianta você dizer, ah, eu quero Alexandre eu vim aqui tentar com você, eu quero que você passe tudo não, eu tenho a endodontista eu tenho o periodontista, eu tenho o cirurgião que cada um vai fazer o trabalho melhor do que eu faço mas fica tranquilo porque eu estou acompanhando tudo né? então o paciente gosta disso né? o paciente gosta, ele entende esse, esse modelo de negócio e Onde a gente tem, vamos dizer assim Uma gerência de, do paciente Mas não necessariamente tudo precisa Eu vou fazer todos os procedimentos Mesmo porque é, eu entendo que eu, eu tenho uma competência específica As outras competências deixo na mão de gente Que eu confio e que eu pago Para ser melhor que eu
0: Perfeito professor, uma, uma curiosidade que me gerou O que, que te motivou durante a pandemia A fazer o um MBA em marketing qual, o que que, qual que foi a tua grande motivação Para ir para esse lado professor?
2: Na verdade eu sempre gostei né é, assim, antes de fazer... o meu irmão é publicitário, o meu irmão fez, fez, fez ECA, né, e a gente sempre, conver... a gente sempre conversou muito sobre é, diversos assuntos relacionados a, a, a isso, e... só que o meu irmão foi, pra, foi pro lado da, da publicidade propriamente dita, da, da criação, né, e a, a, apesar de ser um mesmo curso, né? a, a publicidade e propaganda, é, o marketing é uma área um pouco diferenciada porque está mais relacionada a, a negócios, né. E aí eu notei que assim, é, dentro da minha própria imagem, eu precisava gerir isso de uma maneira melhor. Então eu falei assim, acho que esse conhecimento pode mudar pode me mudar, pode me transformar e eu também entendo que eu fiz um, um, uma graduação um mestrado, um doutorado e uma especialização todos dentro de odontologia, eu acho que pra, assim mudar um pouco talvez seja como pra abrir um pouco a cabeça e enxergar um pouquinho fora da caixinha, então para mim foi, foi bem bastante enriquecedor uh, o processo de fazer o MBA, porque aí eu fui ler os autores, os grandes autores de marketing, eu fui estudar outras coisas e as pessoas até falam cara onde
1: você arranjava
2: tempo né mas a gente arranja quando a gente se interessa a gente arranja é, eu apliquei boa parte desses conhecimentos aí hoje dentro da clínica em diversos aspectos mas eu ainda acho que dá para melhorar muito tem muitas coisas ainda que eu quero é, aplicar para mim e como eu falei não não me, não não ainda tenho essa essa esse sonho pessoal de um dia se eu conseguir Voltar aí, ser professor de graduação, passar esses conhecimentos, é, porque até o meu trabalho de conclusão foi focado em marketing para odontologia, né? Quero tentar focar isso e transformar aí, a, a, possivelmente, a vida de outros dentistas através da difusão do, do conhecimento em marketing, porque eu acho que pode fazer grande diferença. Não é uma coisa que, ah, não quero virar um Ricardo Novak, por exemplo, nada disso, mas eu acho que eu posso é, ajudar a difundir esses conhecimentos que podem fazer, às vezes, pequenas coisas que podem ajudar a vida de outras pessoas e melhorar a vida profissional
0: delas. Que legal, professor. Antes do Alex fazer a última pergunta, deixa eu só fazer um comentário, assim, pessoal. É, eu te acompanho bastante ali pelo Instagram, né? E é engraçado que a gente vê o quanto você se preocupa com os detalhes no posicionamento da sua marca. Sabe, por exemplo, olha aqui, você está aqui conosco. É, dá para perceber o quanto é, cuidado você teve de... É, cuidado com a sua vestimenta, com o local onde você posicionou a câmera, que é no consultório, enfim, que a gente já consegue ver um pouquinho de você um pouquinho disso, por exemplo a, eu acho que a sua marca registrada é a câmera fotográfica, né, porque a gente sabe o quanto você se preocupa com o protocolo fotográfico, a gente sempre vê você com a câmera na mão, então assim eu, o marketing, eu acho que ele tá bem nos detalhes e você coloca isso em prática então eu queria te deixar a minha visão assim, como tua espectadora, isso é muito bonito de ver professor.
2: Ah, e vocês são especialistas, um especialista se vocês estão tá falando, eu fico feliz Muito bom, Gui.
1: Nossa última pergunta Dá ela é uma pergunta clássica, professor. É, a gente gostaria de saber qual é a grande motivação do seu trabalho.
2: Então, hoje, eu vou falar pra vocês, assim, que eu, eu tenho uma origem muito simples, sabe? Eu vim de uma família, eu, eu faço uma brincadeira que a, a minha mãe, ela falou assim, eu, eu casei com um japonês, que todo japonês tem grana, e eu, casei, eu dei azar de casar com o único japonês pobre do universo, né? E... Então, apesar da, é, ter a minha família japonesa, que é uma família humilde também, do meu lado da família da minha mãe, que é de origem italiana, também é uma família bastante simples. Eu estudei a vida inteira em escola pública, continuei na, na, na universidade também, escola pública, graças a Deus, mas a gente sabe que é outro patamar né, na, na universidade. Entrar na universidade representava essa mudança de vida. Falar assim, olha, a partir daqui tudo vai ser diferente, porque eu entrei na USP, né Foi basicamente era, era essa a ideia que eu tinha quando eu passei. A partir dali, eu vou dizer que no começo eu não tinha metas muito claras daquilo que eu queria, da onde eu gostaria de chegar. E a partir do momento que eu atingi a meta da USP, eu falei assim, bom, eu preciso traçar o próximo grande plano. E o próximo grande plano, ele foi, preciso me formar bem, me tornar profissional e abrir meu consultório. Né? A partir do momento que hoje, né, a gente já tenho aqui a minha clínica estruturada, já criei uma carreira é, que veio, vamos dizer assim, como um efeito colateral, não era a meta, nunca foi de novo no começo, quando eu entrei, eu não tinha claro na cabeça, ah, eu vou ser é, professor. Isso veio como uma meio que uma promessa que eu fiz para minha mãe, né, quando eu não passei no vestibular, a gente conversando, eu falei assim: "Não, mãe, eu não vou ser só um doutor, eu vou ensinar outras pessoas a serem doutores". Foi uma coisa que eu falei assim meio que de sopetão para ela, que minha mãe era professora, né? E aí eu lembro exatamente dessa da, daquela sensação de impotência que eu tive quando ela ela me, ela, eu falei para ela que eu não tinha passado e ela ficou muito chateada e eu falei para ela, não, eu te prometendo na Kiki fica tranquila, né, porque na verdade aquelas lágrimas dela não eram porque eu não tinha passado, mas é porque a minha mãe tava muito doente, ela teve câncer um câncer bastante sério e ela sabia que talvez ela não me visse não visse é, a minha formatura apesar de que ela falou que assim, eu, eu vou ver vocês se formarem, infelizmente ela não conseguiu é, então aquela promessa foi meio que uma coisa para acalmá-la sabe, e falar assim, não, eu vou ser muito muito além daquilo que eu me que é a meta inicial né e graças a Deus eu eu consegui e chegar nesse patamar de ser um profissional que hoje é, é tem um nome no mercado que eu sou chamado, sou convidado para falar para outros profissionais, ajudo outros profissionais a se formarem, já tive um absurdo privilégio gigante, monstruoso, pra mim é um orgulho sem tamanho de ser profissional de ter sido professor da Universidade de São Paulo Para mim é uma coisa que, sabe dá vontade de bater no peito todo dia Falou, é, assim eu estive lá, eu fui isso lá. É? então, é, o que eu entendo é que é, hoje a minha motivação é tentar chegar em degraus mais altos quais são esses degraus? Eu entendo hoje de que é, nesse depois da, da desse, todas essas conquistas eu me tornei pai. Então hoje meu principal foco eu tenho muitas muitos sonhos muitas metas, mas o meu principal foco é oferecer um futuro é, tranquilo para o meu filho. Eu quero que ele não tenha a, as preocupações que eu tive enquanto estudante de ter que estudar e me preocupar em pagar conta e estudar e ter que preocupar em acordar para trabalhar não poder estudar adequadamente, né, entre outras preocupações eu quero tentar garantir um futuro mais calmo para que ele possa ter tranquilidade até para escolher o sonho dele. De o que, que ele quer ser no futuro, sem pensar se, ah, eu, será que eu vou poder fazer isso? Não, ele vai poder escolher é, se Deus quiser, obviamente, ele vai poder escolher fazer o que ele quiser da vida, tendo condições de ter uma retaguarda que possa garantir isso para ele. E dentro dos meus próprios sonhos, eu acho que, ah, assim, eu conquistei muita coisa, é, poderia dizer, até eu falei isso comentando com meu pouco esses dias, eu falo assim cara, eu alcancei tudo que eu sonhava tudo que eu tinha como meta profissional pessoal, eu alcancei. Agora os próximos degraus disso é tentar fazer com que isso seja ainda melhor, talvez ser um professor ainda melhor, ser um pai ainda melhor, ser um marido ainda melhor e com certeza sempre ser um dentista ainda melhor, porque a gente sempre sabe que quando você tem atinge um determinado grau de perfeccionismo é, você quer ser mais, você quer ajudar mais, você quer ficar que quem fique mais bonito, mais bem finalizado, mais bem adequado, então acho que gira muito em torno disso, em torno de você conseguir oferecer ainda mais talvez, né, essa é uma meta aí de médio prazo chegar num patamar onde eu se gerencie mais e atenda menos porque as costas do vovô começam a doer, né? Então a gente, a gente sabe que a odontologia é uma profissão que desgasta fisicamente muito. Então hoje eu invisto, por exemplo em lupa, em mocho pra ficar com a postura correta, para não me desgastar tanto, mas a gente sabe que tem um limite né? em determinado momento o corpo começa a pedir arrego, então acho que o futuro é pensar, é focar em direcionar o trabalho, onde você seja mais o um manager de tudo é, para fazer a clínica acontecer menos com a sua mão e mais com o seu direcionamento da equipe e do pessoal
0: nossa professor, obrigada pelas palavras e assim é, você é uma fonte de inspiração para nós por mais que a gente não clique, né Lec? a gente nunca tenha clicado você é uma fonte de inspiração pra nós e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também, porque é possível fazer acontecer, é só ter vontade né, vontade, gestão do tempo, disciplina você é uma grande, um grande exemplo de tudo isso, então eu quero super te agradecer de verdade, obrigada mesmo
2: imagina gente, eu agradeço aí, eu acho que só a única a questão toda assim, que eu acho que tem que ficar muito claro pra todo mundo, é que eu, eu assim, veja bem, tem muita gente muito melhor que eu, tem muita gente mais bem sucedida, sabe às vezes falando aqui parece nossa, né, eu ia falar uma palavra agora, mas eu acho que assim, é, se você tem a vontade, se tem um foco você simplesmente tem que entender o que, que você precisa fazer para chegar naquilo e se dedicar, tá, é, é, acho que essa é a minha mensagem final, que realmente a, a, a disciplina é o essencial no sentido de que assim, faça um pouquinho todo dia, não pensar, ah, vou me matar de fazer tudo, não, não, faz um pouquinho cada dia na direção do que você quer chegar, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Se não se compare com você, hoje com a rede social a gente fica muito, né, naquela coisa de querer se comparar, etc. Procure não fazer isso. Procure entender qual é o seu foco, o que, que você quer chegar, onde você quer chegar e caminhar sempre, sempre pra frente, né. Às vezes tem que dar uma pequena recuada, mas
1: nunca desistir. Continue caminhando pra frente que você chega lá. O melhor podcast de 2022 aqui, de Sérgio Alexandre Então, gente, obrigado. É isso. Muito bom mesmo. tava bem ansioso pra conversar com você. E valeu muito a pena. É muito emocionante escutar sua história e, e ver o quanto que você progride. É, como eu disse, já te acompanhava nas redes sociais também. É, se escreve muito bem. Eu sempre guia os seus textos como fonte de inspiração mesmo. A gente é, na Júnior, antes de entrar na Liga, eu conhecia algumas amigas lá e elas falavam de você e falavam é, você como monitor um nas aulas, né? Ainda não era professor. E sempre me chamou a atenção. Eu falei, ah, quando chegar em materiais, vou conhecê-lo, é, e valeu muito a pena também muito obrigado muito obrigado por estar com a gente ter dado seu tempo para nós muito bom muito bom te conhecer e saber um pouco mais sobre como você pensa como você se inspira é, é inspiração para a gente também imagina gente eu agradeço a
2: oportunidade aí eu acho que tudo aquilo que a gente o papel o papel do, do professor em si é a gente é difundir as coisas né de nada vale você ter o conhecimento ou ter a experiência se você não puder dividir isso com os outros e uma coisa que eu, eu, eu falava muito pro meu irmão, meu, meu irmão mais novo, né? Assim, a vida é curta pra gente ficar dando cabeçada o tempo todo. Se a gente puder aprender um pouco com os erros dos outros ou aprender com a experiência dos outros pra que a gente dê menos cabeçadas, eu acho que a vida se torna mais fácil, porque não dá tempo da gente ficar errando, ah, tendo todas as experiências negativas pra poder chegar onde a gente gostaria. É isso mesmo. Obrigada, professor.